1: Добрый вечер, это программа «Культурный код», прямой эфир, радио Комсомольской правда». В принципе, все так по привычке. Те, кто нас слушают, уже привыкли, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18 мы выходим. Сегодня у нас тема такая, знаете, не очень, так сказать, свежая, но очень горячая. Мы ее как-то периодически касаемся в каждой программе, когда мы встречаемся с режиссерами, с деятелями культуры. Все-таки программа «Культурный код» мы говорим о том, что мы читаем, что мы смотрим. О чем мы даже мечтаем, мы говорим о нашей программе. Так вот, сегодня хочется поговорить на такую тему: вымысел или реальность? Да? Вот как часто принимаются художественные произведения за чистую правду. А послужила нам, так сказать, идея для этой программы, сегодняшней такой темы, новость. Вот совсем недавно, неожиданно, кстати, это первый раз, насколько я помню, чтобы чиновники из не только российские, но и западные, как-то вмешивались в дела киношные или театральные. Так вот новость. Британский министр культуры попросил компанию Netflix добавить предупреждение о вымысле в сериал «Корона». По словам министра, поколение зрителей, которые не пережили события, может принять вымысел за факт. Причем эта просьба, что удивительно, да? Поступила не с начала выхода сериала «Корона», а спустя несколько сезонов, когда режиссер коснулся темы отношений принца Чарльза и принцессы Дианы. Вот что же интересно подтопило чиновников на такие заявления. Да? Мы сегодня говорим, и у нас в гостях сценарист, продюсер, режиссер фильма «28 панфиловцев», тоже историческое кино, кто его помнит, Андрей Шальопа. Добрый вечер, Андрей. Добрый
2: вечер, добрый вечер.
1: Вот как вы реагируете, что вдруг министр культуры, так можно сказать, Великобритании попросил быть бережнее относиться и даже подписывать в сериалах те сцены, которые заведомо придуманы? Как вы думаете, почему это произошло?
2: <клес> я, я, откровенно говоря, этот факт для меня новый, к моему стыду. Я сейчас
1: вам да. рассказал, вот как вы, это, это правда, это не вымысел. Я правда.
2: понял, я, я понял вас, да. Но, но, но дело в том, что мне, мне кажется, что есть события, которые были совсем недавно, свидетели которых действительно живы. И в этом смысле, наверное, искажение этих событий, это может быть, если это болезненно для кого-то, то, наверное, к этому надо, надо относиться внимательно. Мне кажется, что создатели все-таки, если они рассказывают историю о людях, либо либо живущих сейчас еще, либо, может быть, совсем недавно. как бы. В общем, действительно, если это касается так или иначе тех, кто эти события помнит, то, наверное, здесь э, может быть художественные какие-то вполне какие-то гиперболы или там наоборот, какие-то некоторые неточности. Но с этим нужно быть очень аккуратным. Мне кажется, что... Ну, а
1: какова... Вот тогда вопрос следующий. Уже как бы к вам, который снимал фильм о Великой Отечественной войне, и это же тоже было совсем недавно согласно. И для нас это, ну, для людей, которые это чтят, помнят, да, мы все-таки переживаем. И этот праздник у нас считается одним из самых главных, да? то есть День Победы, да? то есть когда мы все-таки приостановили эту чуму. Вот. Так вот, какова, по вашему, ответственность создатели фильма, ну, перезрителями? И вообще, есть это ли? Ответственность, да, вот это привнести художественный вымысел. Вот на примере вашего фильма 28 Панфиловцев». Давайте как на духу давайте прям рассказывайте, как вы все там это сочиняли, придумывали ага. и что э, вы реально додумали.
2: Ну, дело в том, что э, подвиг панфиловцев это э, такое событие у которого практически не осталось свидетелей никаких, а осталась только легенда об этом подвиге, по большому счету. То есть это даже это события, просто есть события, уходящие в прошлое, которые, превращаясь в легенду, обрастают на самом деле... То есть образы, которые внутри этих легенд, они становятся очень выпуклые. Люди как бы, ну, как памятник. То есть люди создают, когда памятник какой-то кому-то ставят, они часто очень его гиперполизируют, там, фигуру эту, там, персону. Но И Я, я понимаю, события. Чем, я, о чем вы говорите, но в вашем фильме я какой, к этому какой сейчас процент подойд... вымысла. Я сейчас к этому подойду. Поскольку сама по себе легенда о 28-панфиловцах это очень краткая история, то и там как бы совсем немного фактов в ней внутри, а у меня было желание создать полнометражный фильм, то по сути дела мне пришлось выдумать там все, что внутри этого находится, все диалоги и всех персонажей, конечно же, мне пришлось выдумать. То есть я пытался... Представлять... Нет, но диалоги,
1: диалоги, понятно, да, но сами события, то есть условно сцены, да, которые говорят о подвиге солдат. Да, вот эти сцены, мелкие и большие сцены – это ваш художественный вымысел.
2: Ну, конечно. А откуда мне было об этом взять информацию какую-то? И Мне в данном случае абсолютно было откуда взять. То есть на самом деле у меня все исторические какие-то факты или то что, при, то, что мы считаем фактами, на самом деле все это очень плохо проверяется. Все исторические факты говорят о чем? О численности, есть фамилии которые... И есть само событие, то есть вот есть вот это вот там небольшое подразделение, которое сражается с немецкими танками, которых тоже там в разных источниках разное количество, больше ничего нет. И что эти танки, да. они так или иначе остановили. Все остальное художественный вымысел, то есть как да. ты это
1: видишь? А, Андрей, а... Не думайте, вот то, что я сказал вначале, про некую ответственность. Да, я понимаю, о чем вы говорите, я знаю эту совсем небольшую историю про 28 панфилосов, как и многие наши радиослушатели, да, но, знаете, меня удивил один случай. Я прям вот помню его, прям запомнил. Как-то мне в руки попалась ну, такая, ну, немножко, может быть, для детей даже чуть-чуть, да, иллюстрированная энциклопедия, да, то есть, понимаете, да, где много фотографий, картин там и так далее, и рассказ о событиях во времени там, за 100 там, или, не помню, 200 лет. И меня поразило, что на одной странице, посвященной 17 году, года, эта энциклопедия, была напечатана черно-белая фотография из фильма Сергея Зенштейна о взятии Зимнего дворца. Понимаете, про что говорю, да?
2: Да, конечно. Никакого
1: понимаю. дворца там никто не брал. Вот так, как это показал Эйнштейн, мы же прекрасно понимали, кто был продюсером, там Сталин и так далее, и тому подобное. Мы все это знали, и мы не раз об этом говорили в нашей программе «Культурный код". Вот вы не думаете о том, что сегодня, сняв фильм о абсолютно героических поступках 28 памфилосов, но внутри картины все то, что вы сделали, вы придумали. И теперь это может быть для кого-то фактом. Существования, жизни и героического подвига тех самых панфилосов. Вот как с
2: Откровенно вам скажу: если мне кажется, это было бы хорошо. Мне кажется, что это совсем неплохо. То есть, понимаете, художе... <связывая> художественное произведение это же просто не. Вообще, с моей точки зрения, кино – это, это мир, который создается вот, его создателем. И экран – это окно, через которое мы смотрим в этот мир. И ценность, на самом деле, если мы говорим о кино, то ценность фильма и значимость его в нашей жизни – она колоссальна. И, в принципе, я для себя ставил такую задачу. Я, я, мне, я сам нуждался в таком окне, в это пространство. То есть мне хотелось, чтобы это было, и чтобы это, и я бы, я очень хотел, чтобы мои зрители, посмотрев это кино, чтобы у них остались эти образы. Вот такую задачу я себе ставил. Поэтому, если кто-то запомнит о подвиге Панфиловцев, потому что посмотрит наше кино и ему будет казаться, что это было как-то примерно так, мне кажется, это совсем неплохо.
1: Тогда почему сегодня вы же знаете, что выходят фильмы? Практически я вот так приглядываю. Я, скажу нечестно, не часто смотрю сериалы, но приглядываю, что выходит, конечно, мне интересно. Я совсем недавно хотел написать у себя в Инстаграме, в Фейсбуке, я напишу. Но в этот раз не стал писать про сериалы Ван Грозный. Ну, это общее место, куча грима, фанеры. Я не стал писать, потому что я уже устал, и получается так, что я все пишу как-то критически. Ну, смотря на все на это, на эту странную речь, э какого периода, как проживают актеры там и так далее. Но вот почему вы считаете так много сегодня вот этой реакции так называемых критиков ну, в соцсетях, которые э до, ви до винтика, до болтика разбирают, и при этом вы берете на себя ответственность, и вы сами в этом заявляете, что вы сами придумали историю 28 панфилосов, фактически, ну, проживание ее экранного времени. Вот почему тогда такая реакция, и вот то, что мы сейчас сообщили, что министр культуры Британии заявил, что надо подписывать, вот почему такая вдруг горячая история, часто это обсуждается, и появляются скандалы? Буквально 30 секунд у вас.
2: А за 30 секунд я, наверное, не впишусь.
1: Ну, у нас впереди еще 40 минут, поэтому вы можете
2: начать. А... Ну, э, мне кажется, что бурная реакция напрямую связана с доступом. То есть просто интернет дает возможность высказываться тем, у кого раньше такой возможности не было, и высказываться публично. Возможно, такая реакция была всегда, но мы ее не видели. Это что касается вообще-то какой-то реакции. И кроме того, у многих людей есть ощущение, что у них есть доступ к информации, и что их, как бы, владение информацией более может быть точное. Вот это мне кажется причина. Да.
1: А, напоминаю, что у нас в гостях Андрей Шалепа, сценарист, продюсер, режиссер фильма 28 Палфилосов. И мы говорим сегодня про правду в исторических картинах. Маленький перерыв это программа Культурный код. Увидимся совсем скоро.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио Про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра
1: «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Прямой эфир «Комсомольская правда». Наша программа «Культурный код». Каждый вторник и пятницу у нас можно слушать в прямом эфире, как я уже сказал, с 17 до 18. Сегодня... Мы говорим о правде, о вымысле в то, что называется исторических кино. Их много снимают. Сериалы практически в последнее время вообще наверное, процентов на 80. Это не официальная статистика, но на глаз, я думаю, что большинство снимают про прошлое. У нас сегодня в гостях Андрей Шалепа, сценарист, продюсер, режиссер фильма 28 памфиловцев. И начать я хочу в следующий блок и дам возможность ответить Андрею. На чем мы закончили, да? что в игровом кино режиссер – это бог. В документальном – бог режиссер. Это такие прекрасные слова сказал Альфред да? хичков Что происходит, если эти два формы, две формы совмещаются, когда режиссер выступает, так сказать, и создателем, да? или человеком, который осмысливает, осмысляет это прошлое, вот что происходит, какая ответственность, да? где-то грань, когда художественный вымысел переходит к границе здравого смысла. И почему вдруг... В соцсетях, вот то, что сказал Андрей, так стали это обсуждать, и постоянно критики, я называю их в кавычках критики, потому что критик – это профессия, ну, я считаю, что это очень трудная профессия, как кинокритик и театральный критик, но все равно э, тот самый зритель, который находит какие-то даже не то что ляпы, а просто несоответствия. Вот, Андрей, повторяю вопрос, почему, понятно, что вы ответили, что в соцсети это публичные вещи, стали обсуждать, но почему так горячо э, вступаются за какую-то правду, которые, может быть, не все даже знают, но вступают.
2: Откровенно говоря, мне кажется, что правда – это довольно, как ни странно, довольно лукавое понятие, особенно когда речь касается истории. Потому что в реальности... Я вот сейчас снимаю второй исторический фильм, так, так сложилось, вот, и я сталкиваюсь, опять же, с историческими документами и со всякими свидетельствами в большом количестве. И должен сказать, что, в общем... Все это довольно, вся эта информация довольно, довольно неточная и противоречива. И в конечном итоге, историк он, он все равно складывает картину того, как вообще как события выглядели в прошлом, в общем, исходя из своего визии этого прошлого. Таким образом, если этот историк пишет какую-то там научную статью или книгу, или что-то еще каким-то событием, мы все равно сталкиваемся с его точкой зрения. Потому что документы. Они зачастую просто являются как бы доказательствами просто наличия этих документов. Что в них в реальности соответствует ли то, что в них написано в действительности, не всегда можно быть в этом
1: уверенным. Помимо документов и работы над сценарием насколько мне известна, профессия я... режиссер, она все-таки предусматривает еще создание образа. Да, так вот, образа. Я, я совершенно это верно. очень важно. Это же дело самое том,
2: важное. Да, дело в том, что как раз борцы за правду, мне кажется, они в основном-то как раз-таки э, э, апеллируют к каким-то историческим, как им кажется, неточностям. Ну и, ну, может я быть, кто-то кто из них, может быть, вполне, вполне заслуженно э, критикует там то, то, то или иное произведение. Но если мы, например, говорим о создании образа, ну, тут, мне кажется, это... Все-таки создание образа – это видение режиссера. В данном случае режиссер выступает э, как бы хозяином этого, создателем этого образа. Но
1: э, вы же не забывайте, что когда мы говорим «образ» за таким ярким словом, да, стоит личность. Да? И еще ко всему историческая личность. Вот э, э, я э, писал об этом и у себя в Фейсбуке писал, и в Инстаграме писал про фильм «Матильда». Вы наверняка его видели. Нет, я его не видел. Вот странно это. Я обычно смотрю все фильмы, которые публичные, потому что, мне кажется, очень важно иметь свою точку зрения. Но это я. Я исключение, я старая школа. Я, я,
2: я, я стараюсь смотреть тоже, но Матильду я не видел. Так сложилось. Да.
1: Да, ну вот там, там был один момент, который меня очень сильно возмутил, возбудил, наверное, я не знаю, но я об этом написал, хотя я понимаю, что такой художественный образ, и у меня тоже был один исторический фильм, Калыска-Кукотского, большой период, там 45 лет в картине проходит по Улицкой. Вот, ну, неважно, я к чему говорю. И я там увидел одну сцену про императора, вы знаете, да, что такое фильмативный? Ну, да, да,
2: да, да-да, историческая канала, я знаю, о чем идет Потому речь. Потому
1: что я думаю, что наши радиослушатели наверняка слышали и многие видели. Так вот, там была одна сцена, которая подтолкнула меня написать этот пост, яркий. Очень там тысячи перепостов и так далее. Э, На утро император просыпается со своей возлюбленной. Ну, естественно, она обнажена. Ну, красиво лежит. Так, красивое тело. Все это замечательно. Я ничего не имею против. Хотя тоже есть маленькие вопросы, но нормально. Так вот, она лежала в кровати, а перед ней сидел император. Знаете, что лежало на кровати под ней? Императорская мантия горностаевая. Понимаете? Это символ власти. Ну, это сам что они занимались бы сексом, а она в руках держала бы скиппер и держал. Понимаете, да? Ну... Но красиво. Мантии императора, которые одевают по торжественным случаям, меня это прям удивило. Да, Во-первых, понятно, что есть страсть, любовь, все что угодно, но император э, православный человек, определенное воспитание и так далее. Кстати, в начале картины, когда э, в Матильде показали обнаженную грудь, когда он увидел у балерины, ну, это нормальный художественный образ, он обратил внимание на эту балерину, да, там упала брителька, да, и он ну, обратил на нее внимание, вообще нет проблем. Вот это и есть художественный образ, ну, вымысел, да. Но когда лежит мантия императора, постели, и там, по всей видимости, происходила какая-то сцена любви, меня это возмутило. Может, меня лично это возмутило. Это какое-то желание понравиться, желание понравиться публике, но, наверное, можно было бы такое простить, простить, если бы это делали американские кинетографисты, хотя в последнее время они настолько корректны и настолько точно делают фильмы о России, в связи с этим вопрос, вы видели, я уже боюсь спросить, вдруг, ну, как бы, вы видели сериал видел. Чернобыль американский Чернобыль? Не видел. Вы счастливый человек, вы счастливый человек, счастливый человек снимающий, иностро... снимающий исторические картины, мне кажется, это очень интересно, потому что... Всегда очень интересно посмотреть, как люди прорабатывают сценарий, фактуру или настроение всего сериала. «Чернобыль» – прекрасный сериал с точки зрения художественности, художественной правды, художественной правды, очень подробный. Вот у меня в связи с этим вопрос возникает. Вот вы э, работаете над исторической картиной, да? Э, есть ли у вас консультанты, эксперты, советники? И кто эти люди, какого уровня? Какого уровня?
2: Значит, я, я во-первых, по поводу того, что вы сказали про Матильду, я с вами абсолютно согласен, и возмущение ваше разделяю. И я должен вот что сказать, что вот как раз, когда речь идет об образе того или иного, там, даже исторического деятеля, тут на самом деле... С, с образом могут быть разные варианты, потому что, ну, действительно, мы знаем... Э, вот у меня, например, да, я из Советского Союза, у меня есть представление... Э, э, ну, я живу, так сказать, внутри с образами там Ленина, с образом там Сталина и каких-то... Э, или там Петра Первого. Я, на самом деле, очень мало знаю об этих исторических деятелях. То есть я мало прочитал материала. Это образы, которые просто вот живут во мне, исходя там из того, что я о них за всю свою жизнь узнал. Вряд ли они близки к тому, что это были на самом деле за люди. Вот. Но что касается исторических деталей, вот, честно сказать, это мое личное мнение, как вот как бы кинематографиста, я считаю, что в деталях нужно быть максимально точным. Почему? Потому что на самом деле об эпохе рассказывают детали. И э, для того, чтобы... Э, и когда, если мы снимаем историческое кино, какой смысл рас... снимать историческое кино, если мы не рассказываем об эпохе, если мы не рассказываем о том, как это было устроено. Поэтому мне кажется, что в интерьерах, в одежде, в технике, в куче-куче массе, в каких-то там обрядах, обычаях или там правилах поведения, в языке нужно быть максимально точным, насколько, настолько, насколько тебе это позволяет там твой уровень. Ну, Мы а как по-вашему, в... да, почему
1: так... в сериале «Иван Грозный», который сейчас вышел, да, вы его видели хотя бы одну серию? Нет. Вы... Слушайте, я прям даже не знаю, что спросить. Да? Естественно, я так боюсь а... спросить. Я боюсь спросить спросить, а видели вы мои фильмы какие-нибудь или там э, мои спектакли? Я даже это не спрашиваю, то что это вообще исключение, даже на эту территорию да. не захожу, просто я ничего вот да. не спрошу, вы не видели. Да, а, хорошо. Я, хорошо, да. хорошо. Я
2: я на самом деле смотрю много кино и э, э, но но не все далеко и фильмов просто очень много. Я смотрю особые вещи, которые там. Далеко не все, что выходит, далеко не... Что касается мейнстриму, что точно? Да
1: напоминаю, что у нас в костях Андрей Шалепа, сценарист, продюсер, режиссер фильма «28 памфилосов», который э, признается, что он совсем мало смотрит, смотрит, смотрит определенные вещи, хотя при этом он сам интересуется историческим кино. Сейчас мы прервёмся на небольшую паузу, это программа «Культурный код», и к нам подсоединится историк, публицист, писатель Юрий Васильевич Эмельянов, да, человек, который консультирует картины, э, который долго работает и в кино, и с историей материалом. Андрей, не отключайтесь, мы вместе поговорим, а потом у нас еще будет отдельный блог. «Культурный код», мы сегодня говорим «Вымысел и реальность в художественных картинах». Ответственность художника перед зрителем. Маленькая пауза, увидимся,
0: «Культурный код», тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Напоминаю, что вы нашу программу можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Сегодня мы говорим о что такое вымысел и реальность в кино художественным, историческим, или знаете, как часто пишут в титрах, основана на реальных событиях. Да? Это очень привлекает сегодняшнего зрителя, да не только сегодняшнего, всегда. То есть самое удивительное – это нам преподносит жизнь. Но как к этому отнесется художник, который создает эту картину? Мы сейчас позвонили Юрию Васильевичу Емельянову. Это историк, публицист, писатель. Юрий Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, может ли консультант картины, который ну, консультирует режиссера, продюсера, ну как-то влиять на него, на его безграмотность или на его настойчивость, что в погоне за рейтингом и деньгами можно
3: какую-то лубуду сделать, которая антиисторическая? Скажите, пожалуйста. Вы знаете, роль консультанта довольно ограниченная. Мне приходилось консультировать вот в советское время фильмы Озерова. Я немножко там и играл роль переводчика товарища Сталина. И вот «Солдаты свободы» там, в частности, давал консультацию. Там важно было всегда подсказать, что вот нельзя, допустим, поставить современный американский флаг на стол Тегеранской конференции, потому что тогда было 48 штатов и 48, соответственно, звездочек на флаге, а сейчас 50. А вот ставили 50-звездный флаг. Но на какой то Сильное из, э, изменение, трудного вносить консультанту, я могу подсказать, что вот это Черчилль не мог говорить, это Черчилль э, не так должен был сказать, но не более того. Как-то изменить э, сценарий, изменить э, трактовку, это было почти невозможно. Я думаю, да, Пожалуйста, да. Васильевич. Да. Вы назвали
1: прекрасного режиссера Озерова. да, эти прекрасные мощные, мощные картины о войне я все это, конечно, смотрел и у меня вот возникает такой вопрос, вы сейчас видите фильмы современные, которые выходят за последние 5-6 лет о войне в России?
3: Нет, практически нет подобных фильмов не делают, но очевидно Узерову давали «Зеленую улицу», там его целые дивизии участвовали в сражениях. Потом, ну, там была, кстати, страшная, страшная придирчивость к правдоподобию. Там костюмы подбирали с того времени, ручки, чтобы стояли не шариковые, а вот того времени, чтобы очки, не дай бог, очки современные. Там очень была большая строгость. Потом, да, конечно, я не мог много изменять, но и использовал подлинные стенограммы конференции. Тегеранская, Ялтинская, кстати, Ялтинская конференция снималась вот именно там, где она происходила. Вот эта сценка Сталин, Рузвельт, Черчилль именно в том дворике. Вот я, на меня надели дипломатические костюмы, я стоял за спиной Сталина, там было искажение, там разговор Сталина с Рузвельтом касался событий, которые на самом деле разыгрались в апреле, а не в феврале. Но в остальном страшный, э, страшная дотошность, чтобы все выглядело в соответствии с тем временем. Но вот мне сейчас... кажется,
1: Юрий Васильевич, мне, мне кажется, что то, о чем вы говорите, э, вот для меня как э, человека, э, снимающего кино, занимающийся театром, э, для меня это очень важно. И это безумно интересно. Я помню, когда я делал... Большой проект Калашниковского по Улицкой. Я поймался на мысли. Я не люблю смотреть современные российские картины про войну. Mm -hmm. это все очень поверхностно, и для меня это, ну как бы, знаете, вот одна моя хорошая знакомая Лариса Гузеева. Я к тебе да -да. спросил: говорю, ты смотришь такой то фильм? Ну какой-то фильм о войне современный?" Mm -hmm. Она говорит: "Я не могу". Я говорю: "Почему?" Она говорит: да "Я как -то только вижу, как варюшки" на резинках детских варюшка ну резинка пришита на варюшке я прям выключаю я не могу меня это трещит <свят> Это вот к чему я говорю мы я очень долго изобретал чем мазать волосы чем маз мазать волосы или мыть волосы актерам потому что э все же во всех фильмах военных которые <свят> <где> <свят> выходят, у всех же шампунь на голове уже видите какие все пушистые да а <свят> шампуня то не было мы же прекрасно конечно, понимали какого качество были зубы и волосы и да, люди да. брились-то редко, они все бриты. Вот в сегодняшних фильмах о войне они... Ну это, для меня это катастрофа, поэтому я сейчас занимаюсь театром, потому что там больше правды, художественной правды. Вот, Юрий Васильевич, вот э, у нас в гостях Андрей, он снимал фильм «28 панфиловцев», да, э, угу. шалепа, да. Вот он сейчас снимает историческое кино, правда, не, не говорит, какое, ну, наверное, секрет или суеверный. Я, я могу сказать. Да, э, э, Да, да, вот. Э, у вас есть какое-нибудь пожелание как все-таки у историка, публициста, к режиссеру, который сегодня начинает снимать
3: историческое кино? Ну, прежде всего, я бы посоветовал, конечно, использовать и те, чтобы режиссер ознакомился, в общем, с подлинными какими-то историческими материалами. У Куманева была хорошая книга, это академик, все-таки Российская академия наук, Подвиг и подлость. Вот он очень подробно разобрал всю историю панфиловцев. Я понимаю, конечно, для фильма это может быть не пригодится, но для режиссера, для того, чтобы понять, что такие панфиловцы, что с ними происходило, что это были за люди. Мне кажется, очень важно. А для съемок все-таки, может быть, обратить внимание на фильм «Битва за Москву», где вот из пораженных Клочков и вот эти панфиловцы тоже неплохо. Конечно, каждый режиссер вносит уже новое свое, но все-таки... Для вот какой-то ориентации и в, в истории, и э, в том, как освещали в то время давно вот эти, этот подвиг, это мне кажется очень важно.
1: Огромное спасибо вам, Юрий Васильевич. У нас в гостях был Юрий Васильевич Емельянов. историк, в лице Спасибо. Андрей, вот, э, вот сейчас. Я только что вам посоветовали по поводу «Восьми панфилсов. По всей видимости наш гость не знал, что этот фильм вышел. Это мое упущение. Вы читали эту книгу, о которой говорил нам только что эксперт? И подлость. Кумалева.
2: Да, конечно. И книгу Кумалева читала более того. С Куманёвым мы даже лично познакомились еще до того, как фильм начал сниматься. И на самом деле я-то как раз, поскольку я являюсь и сценаристом, и продюсером, и э, работаю как режиссер на площадке. Я хочу, кстати, сказать, что нас, мы снимали как режиссер вдвоем с моим другом Кимом Дружининым, поэтому на площадке работало два режиссера. И его просто очень часто, когда меня называют режиссером, его не упоминают. А это несправедливо. Но поскольку я являюсь автором всего этого проекта, то я вообще начинаю писать сценарии с того, что я изучаю материалы, встречаюсь там с кем-то, я со, всем, со всеми, кого я могу найти. Поэтому я на самом деле в конечном итоге оказываюсь довольно глубоко подкован по вопросу, про который я хочу рассказать. И к моменту, когда уже фильм вышел, э и я имел там некоторые какие-то разговоры с историками, но по большому счету я экспертом в этой области стал уже... Уже не было к тому моменту источников информации, которые бы я не видел, кроме там совсем редких каких-то архивных материалов, которые были найдены и уже опубликованы после выхода фильма.
1: А, а вот скажите, пожалуйста, Андрей, вы, мы только что когда говорили с вами, вы э, говорили, что вы этот фильм не смотрели, вы не смотрите стрим, а тогда в свою очередь... Э, не могли бы вы что-то посоветовать мне и нашим радиослушателям посмотреть то, что вы смотрели, и вы считаете, что это обязательно надо посмотреть? Вы можете нам посоветовать?
2: Если, то, говорить про, если говорить о фильмах о Великой Отечественной войне, например, я посоветовал бы однозначно посмотреть «Они сражались за Родину». Я посоветовал бы посмотреть фильм «У твоего порога», режиссера Ордынцева. Я посоветовал бы посмотреть фильм «Мир входящему». Я посоветовал бы посмотреть «Балладу о солдате». Э -э 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 -э. Ну,
1: я думаю, что э -э, перечисленные картины, да, которые вы сказали, я уверен на 99%, что эти все картины э -э, любой уважающий себя человек, тем более который интересуется историей страны и любит кинематограф, наверняка видел. Даже Юрий Васильевич Емельянов нам сказал, что как раз он работал у Озерова, и я уверен, что это очень многие люди смотрели эти фильмы. Мы сейчас с вами поговорим Прервемся на небольшую паузу, да. А вы подумайте, один вопрос я задам после паузы. А вот современные, вот что современные вы посоветовали бы посмотреть а, нашим радиослушателям. Ну, просто интересно, да. А, и а, как вы оцениваете современные фильмы о войне ваших коллег? Маленький перерыв это программа Культурный код. Маленький перерыв.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
3: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное,
1: что же будет дальше?
0: Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, это «Культурный год. прямой эфир «Комсомольская правда». Мы сейчас заканчиваем программу, остаются буквально 14-12 минут. Мы сегодня говорим о вымысле реальности исторического кино, фильма о войне, что такое ляпы, что такое неточность и ответственность художника. У нас в гостях сегодня... Целый эфир. Андрей Шальуа, сценарист, продюсер, режиссер фильма «28 Панфилоса». Вот, уходя на перерыв, я задал вопрос, что бы вы посоветовали из современного, на ваш взгляд, что было бы интересно посмотреть нашим радиослушателям? Ну, и мне, конечно. <кос <XL2> <кос
2: <ukling> ну, э, э, я не знаю, насчет посоветовал бы, но я могу назвать картины, которые на меня произвели впечатление. И, э, значит... Э, если говорить, правда, это не о Великой Отечественной войне, а о Второй мировой. Это фильм, вот, был сериал, назывался «Братья по оружию» американские, и потом вышла еще вторая часть, которая называлась «Тихий океан», по-моему. Вот эти два фильма, на мой взгляд, это очень такое добротно сделанное кино о войне, как мне представляется, в моем понимании. Я не... Не очень хорошо в этих деталях, в деталях, которые мне показаны там, разбираюсь, но сама фактура и кто как эта история рассказана мне кажется примечательный. Что касается нашего кино, если говорить про фильмы о войне минувших там, десятилетий, наверное, мне запомнился фильм в 2002 году был фильм в августе 44го я давно его не смотрел. Может быть, если я сейчас бы его пересмотрел, мне, я бы там так, на меня бы это пришло меньшее впечатление. Но тогда, на тот момент, мне этот фильм понравился. А сравнительно недавно вышел фильм, э, э, назывался он «Битва за Севастополь». Он как бы... Ну, в общем, его можно критиковать там по ряду, э, по ряду факторов, но, но мне кажется, что это неплохое кино. Да. Не... Спасибо. У
1: нас по, по традиции, да, у нас по традиции этот блок короче, и я перехожу к таким коротким э, вопросам и желательно коротким ответом. Да. А кто, на ваш взгляд, может сегодня называть себя критиком, понимая, что мы живем в период соцсетей?
2: Наверное, кто угодно. А, что сегодня?
1: не является показателем успеха картины для
2: вас. А, но для меня конкретно является показателем успеха моя личная оценка. Пожалуйста.
1: Продолжите, пожалуйста, фразу. Ни один современный фильм не обходится без...
2: Без рекламной кампании, может быть, не знаю. Без трейлера.
1: Хороший ответ. Какой фильм вы готовы пересматривать сотню раз?
2: Ну, условно, часто. Но, но, но фильм, который я смотрел по собственному желанию больше всего раз, это фильм «Курьер» Шахназарова.
1: Какого бы режиссера вы назвали провидцем? Если такой есть, по-вашему.
2: Не затрудняюсь с ответом. Правиться. Правиться. Секрет, что
1: фильм... Да. да. Не секрет, что фильм может показать реальные исторические персонажи лучше, чем они были на самом деле. Какова должна быть в картине эта доля романтики в адрес персонажа, я говорю про персонажа, да, И если он был тираном? Надо ли его делать более романтическим или делать мягче? Вот как вы считаете, вот эта ответственность для вас?
2: Это, это зависит от, от того, что хочет сказать автор.
1: А, тогда продолжаю вопрос уже исходя из вашего, да. А сегодня автор – это продюсер?
2: А, боюсь, что, к сожалению, в большинстве случаев да. Не Это всегда, катастрофа.
1: но... Это катастрофа, Это... как вы считаете? Это очень плохо. А... А... Во что человек всегда готов будет поверить, как вы считаете? <связь>
2: Ну, если не готовы, отвечать, можем пропускать. Это крутой вопрос. Я не могу так блицем на такие вопросы отвечать.
1: Хорошо, ну, следующий вопрос. Что касается истории. Сегодня искажение какого исторического факта возмущает вас больше всего? Вот лично вас. Вот тут вы увидели, вот этот факт искажен. Вот за что бы вы не простили бы, Продюсеру и режиссеру за какой факт?
2: Ну, я не так, но иск... но мне не нравится, например, когда искажают э -э искажают историю Юрия Гагарина. Например, мне, мне кажется, это умышленно. А вы,
1: а вы знаете историю Юрия Гагарина? А вы знаете историю Юрия Гагарина.
2: Ну, я имею, в виду, я имею в виду той его, той его части, которая связана с, поле, с первым полетом человека в космос. Ну, ну знаете... Насколько-то а, а,
1: Не, а как? Вы, вы не можете знать. Я этому вопросу уделял очень большое вре время, то что меня назвали в честь Юрия Гагарина. Юрий Гагарин... Юрий Гагарин... Понятно, многие... И вся информация заканчивается. Вы не знаете ничего после полета. То есть только крупица фактов. Это очень закрытая тема. И никогда там никто не может ничего сказать. Окей, э, хорошо. Э, напоминаю, у нас в гостях был Андрей э, Шалепа, сценарист, продюсер, режиссер фильма «28 э, панфилосов». У вас есть какая-то одна маленькая реплика на 10 секунд нашим радиослушателям?
2: Андрей. Я вас благодарю, что вы позвали меня на эфир. Спасибо. Да,
1: спасибо огромное. Uh, уважаемые зрители, мы подходим к концу. Наша программа «Культурный код». Вы знаете, у нас в гостях, когда был Янов, да, он сказал, порекомендовал книжку Куманова «Подвиг или подлость». Вообще, на самом деле, я бы так и назвал. «Подвиг или подлость» назвал бы названием передачу, где художник должен принять для себя решение. Он на той стороне или на этой стороне по поводу исторических картин. Это большая ответственность. И художественный вымысел тоже несет определенное влияние на тебя. В храме «Культурный код» 17 «Культурный код.
0: Тот, кто разгадает его, будет править миром». Ведущий проекта –
1: режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.